0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Tense de fonds et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Kevin Tozé, portfolio advisor et membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin. Bonjour Laurent. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du fonds Carmignac émergent, fonds créé en 1997, donc déjà un beau track record et qui comme son nom l'indique bien, c'est pas le cas de tous les fonds, mis sur le potentiel des économies émergentes. Et là je m'arrête tout de suite, Kevin, qu'est-ce que c'est pour Carmignac, une économie émergente, justement
1: Alors, c'est vrai que pendant euh, longtemps, hein, une économie émergente, elle a été définie par, euh, on va dire, euh, son niveau de richesse, oui. qui était mesuré par le PIB par, par habitant. Alors ça, ça date. Hein, c'est un ça, peu le fashion. Exactement. <rire> euh, aujourd'hui, on va plutôt regarder d'autres indicateurs, parce que cet indicateur-là, hein, on a aujourd'hui des économies dites émergentes, pour pense à Singapour, au Qatar qui ont des niveaux Où de richesse de PIB par habitant, ouais. voilà, ouais. qui ouais. sont qui sont plutôt parmi les mieux disants des pays euh, dits développés. Ce qu'on regarde nous chez Carmignac, c'est plutôt euh, des niveaux de croissance économique et des mm. taux de croissance économique. Euh, et ça, c'est important, notamment quand on gère un portefeuille action. Pourquoi Bien parce que, hein, toutes chose égale par ailleurs, euh, le PIB, la croissance du PIB nominal, elle se retrouve dans la croissance euh, des, des résultats. Donc, ça donne un univers qui est quand même très large. Hein, mm. euh, voilà, ça couvre à peu près. Euh, 6,5 milliards de la population mondiale, à peu mmh. près 40% de la richesse mondiale, hein, en la mesurant par le, par le, par, par le PIB. Mmh. Et donc, c'est un univers d'investissement qui est très, très large. Euh, beaucoup de valeurs, hein, mmh. euh, voilà, on l'a dit, un effet richesse qui est important. C'est une part très importante des marchés de capitaux mondiaux également. Alors, il y a les taux de croissance, mais il y a aussi des risques qui sont attachés à ce ouais. potentiel de croissance qui est important. Euh, C'est des économies qui ont tendance à avoir une dynamique, on va dire, plutôt euh, régionale. Oui. Euh, ça peut être des marchés qui peuvent être plus volatiles, euh, plus sujets, on va dire, aux externalités, aux flux de, aux flux de capitaux. Mais ça, ça se gère, et notamment quand on est un gérant actif comme nous le sommes chez Carmignac. Bon,
0: ça se gère. Justement, il y a quand même une, une grande histoire, Kevin, sur, sur les marchés émergents. Ça a été la grande histoire en termes d'investissement dans le début des années oui. 2000. On en a beaucoup parlé. Ça marchait très bien. Il y a eu une crise. Et puis, il faut être honnête, ça fait plusieurs années qu'on nous annonce oui. le grand retour des émergents. Et puis, ça ne se passe pas vraiment. Est-ce que cette fois, c'est différent Quelles sont les raisons d'y croire
1: Alors. Euh à court terme, on traverse un environnement qui oui, est très difficile. Oui, c'est compliqué pour tout le monde, difficile. on va dire. Exactement. Mm. Et pour les économies développées, et pour et les pour économies les émergentes, ouais. et sur l'ensemble des marchés financiers. Pourquoi bah Parce qu'il y a quand même des incertitudes sur mm. euh, la croissance, des incertitudes sur le rythme de normalisation. Le euh, resserrement euh, monétaire. Exactement. Hein, ouais. euh, le rythme de normalisation euh, monétaire. Alors, quand on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que là où euh, bien, nous, euh, Européens, ou euh, dans les économies dites, dévelop dites développées, on est en train de mettre un tour de vis, hein, mm. Euh, mm. moins de stimulus budgétaire moins de stimulus mmh. monétaire, eh bien, on a des économies, notamment des grands moteurs euh, de l'économie mondiale, mais des économies émergentes, et notamment la Chine, qui ont tendance à mettre en place des politiques plus contracycliques. Ouais. Hein, et c'est ce qu'on voit euh, depuis le début de cette année, c'est qu'on a eh bien la Chine qui est en train de stimuler son équilibre. De Exactement. De qualité, ouais. Et ça, c'est vrai sur euh, sa politique monétaire, hein, plutôt mmh. une tendance à avoir baissé les taux euh, cette année, mmh. et puis, qui fait davantage et qui accélère sur ces mesures de, de relance euh, budgétaire également. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, mmh. hein, euh, en 2013, euh, en 2016, euh, notamment. Alors, il y a d'autres économies émergentes qui se portent bien, mmh. et notamment celles qui sont exportatrices de matières premières, oui. et on comprend bien dans le ouais. contexte actuel où il y a quand même un renchérissement euh, du prix de ces, de ces matières premières, qu'elles soient liées à l'énergie, mais aussi à la transition euh, énergétique. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un facteur qui me semble assez intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui une vraie complémentarité dans ces économies émergentes, mmh. c'est-à-dire la Chine, qui est on va dire, qui vit sa vie, hein, qui mmh. est euh, un bloc autonome, voire une classe d'actifs euh, à à entière seule, ouais. Exactement. On a des économies manufacturières qui elles, vont plutôt voilà, produire et exporter mmh. eh bien, euh, des biens euh, manufacturiers, mmh. et puis des économies exportatrices de, de matières premières. Et donc on comprend bien que quand on construit un portefeuille, même dans un environnement où on a peu de visibilité, eh c'est intéressant d'avoir cette sécurité. Exactement. Ces différents ouais. blocs-là, ils sont particulièrement utiles. Ouais. Alors après, il y a l'aspect valorisation. Ouais. Alors, comme vous le soulignez, il était vrai il y a quelques années, ouais, il est encore, il est plus, encore vrai, plus vrai, vrai aujourd'hui. Il y a quand même des éléments qui interpellent. Mm. Euh, quand on regarde le niveau, par exemple, des indices euh, d'action chinoise, mm. ils sont aujourd'hui sur les mêmes niveaux qui prévalaient en 1993. Le PIB chinois, il était 40 fois inférieur. On est revenu à un niveau de est de 1993.
0: Exactement. Ouais.
1: On a même des sociétés euh, chinoises hein, qui sont cotées aux États-Unis, ouais. qui traitent sur des niveaux de valorisation, ouais. de la capitalisation boursière ouais. est inférieure au niveau de cash qu'elles ont sur ah ouais, leur alors bilan. Donc une
0: valorisation à la casse. Hein, donc exactement. Cas
1: ouais. Alors après, est-ce que c'est différent euh, cette fois Il ouais. euh, y a quand même des facteurs qui sont différents, c'est-à-dire qu'on a vu dans les économies émergentes une forme d'orthodoxie hein, mmh. budgétaire et monétaire. On parle encore une fois beaucoup du cycle de, de réserve monétaire en ce moment. Il euh, y a beaucoup d'économies émergentes qui ont commencé ce cycle de resserrement monétaire oui. bien en amont, hein, dès, la fin de, oui. dès la fin de 2020. Et donc, on comprend bien que voilà, si on tend vers moins de croissance euh, à terme, ça sera sans doute les premières à pouvoir adopter des politiques euh, monétaires euh, accommodantes, et ça ça, vir, ça, ça devrait venir soutenir ces actifs euh, risqués, euh, clairement. Et puis, il y, y a un autre aspect, qui est les flux de capitaux. Et oui. bien, on, a, on, a, on a quand même beaucoup moins d'excès que ce qu'on a pu avoir par le passé, notamment sur ces, sur ces aspects-là, et donc, voilà, moins de risques de voir des sorties massives de capitaux de, de ces économies dites émergentes.
0: Ça fait plusieurs bonnes raisons. Si je reviens au fond, comment est-ce qu'il s'est comporté en termes de performance depuis sa création
1: Alors, depuis sa création, en termes de performance annualisée, on est autour de 8%, mm -hmm. euh, contre un indice qui est plutôt autour de, au plus, autour de 4%, donc euh, voilà une, une réelle euh, génération euh, d'alpha, hein, pour mm -hmm. reprendre euh, notre jargon, une ouais. réelle surperformance. Euh, Comment est-ce que cette surperformance, elle s'est faite Elle s'est pas faite non plus en prenant, euh, on va dire, euh, trop de risques. Hein. C'est-à-dire que si je regarde, par exemple, des euh, aspects ou des critères comme la volatilité mm. ou euh, la baisse dans des phases euh, de marché difficiles, mm. c'est plutôt une stratégie qui a plutôt bien résisté dans ces phases-là. Ouais. Phases, euh, Exactement. Donc, euh, moins de volatilité. Après, on peut regarder différents ratios, euh, sharp ouais, localmark, etc. Hein. etc. <rire> et on voit que c'est un fonds qui se positionne dans le premier quartier, sur trois ans, sur cinq ans, sur tous ces ces différents ratios-là, donc qui conjuguent bien on va dire, cet aspect moteur de performance et euh, gestion des risques euh, également. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ouais. ben, On va sélectionner euh, des entreprises qui euh, évoluent dans des pays qui ont plutôt des bons fondamentaux économiques, hein, donc, euh, qui sont, on va dire, euh, moins sujets euh, à, à subir. Exactement, ouais. à l'instabilité, alors qu'elle peut être politique, des euh, pays avec des balances de, des balances de des paiements qui sont des équipes, bien, bien ouais, orientées, ouais. Euh, enfin, pas trop, ouais. trop d'inflation, et puis on va regarder sur des secteurs qui sont, on va dire, sous-pénétrés, hein, ouais. où il y a un potentiel de croissance qui est, euh, qui est important.
0: Justement, si on rentre dans le détail, si on regarde le moteur, quelle mmh. qualité doit présenter une entreprise pour être, faire partie de cette sélection euh, Carmignac émergent
1: Alors, on regarde ce qu'on appelle des entreprises qui ont ce qu'on considère, nous, euh, mmh. des bons fondamentaux. Mmh. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire des entreprises qui sont faiblement euh, endettées. Euh, C'est d'autant plus important dans euh, le, cadre dans le contexte écrivait, actuel de, exactement, remonter de remonter des taux d'intérêt. Ouais plus, on va dire, euh, plus adéquates ou plus ouais. à même de surperformer dans en investissant sur ces entreprises qui sont faiblement, euh, faiblement endettées. On regarde des entreprises qui ont des euh, flux de trésorerie euh, qui sont positifs aussi. Hein. Mm. C'est-à-dire que, voilà globalement, elles produisent plus d'argent qu'elles n'en euh, qu consomment. Mm. Et ça aussi, c'est euh, particulièrement, particulièrement utile. Alors, ça peut permettre à ces entreprises, par exemple, de mener des, des stratégies qui sont un peu contracycliques. Et puis, encore une fois, c'est enfin euh, historiquement, ce type d'entreprise-là, elles ont plutôt bien résisté dans des phases de crise. Et Dieu sait qu'il y a eu des crises sur les marchés émergents, on pense à 2011, oui. 2013. 2015, 2020, oui, oui, oui. Euh, eh bien, quand on investit sur des entreprises qui ont, on va dire, moins besoin de faire appel à des marchés de capitaux dans des phases compliquées, eh bien, elles ont un coût du risque oui. euh, qui est moins important et donc elles ont tendance à surperformer euh, leur, euh, leur père
0: Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Kevin, mais est-ce qu'il y a des zones géographiques, des secteurs que vous allez privilégier ou au contraire vous allez euh, finalement tirer profit de l'extrême richesse et diversité des sociétés que vous rencontrez dans un univers d'investissement vous l'avez expliqué, au final, pas du tout homogène hein. oui.
1: Alors euh, oui, c'est-à-dire qu'en termes de zone géographique, euh, où est-ce qu'on va aujourd'hui oui. se concentrer, où est-ce qu'on va euh, aller investir euh, Plutôt en Asie mm -hmm. et plutôt en Chine, hein, pour les raisons que j'ai ouais. euh, précédemment, c'est-à-dire euh, ces mesures de, de relance, sens, hein, cette approche un peu contracyclique hein, dans, dans ce dosage macroéconomique. Euh, ça tombe bien parce que la Chine, c'est aussi le deuxième, euh, plus important mmh. marché d'action euh, au monde. Donc il y a beaucoup de choses à, beaucoup de choses à, à, à faire, y faire. Ouais. On peut y combiner voilà, euh, et des sociétés qui donnent beaucoup de visibilité hein, parce qu'elles ont le, le soutien, par exemple, eh bien, euh, des autorités mmh. euh, chinoises ou sur mmh. des plans de développement pluri pluriannuels. On a aussi des sociétés qui sont très faiblement valorisées. On en a, on en a parlé notamment ces sociétés euh, côté, au, côté aux États-Unis. Euh, on va également investir en Amérique latine. Euh, pourquoi eh Bien pour toute cette dynamique, euh, notamment liée à euh, eh bien cette appréciation du prix des matières premières. Hein. et Là aussi, ça va aider certaines de ces économies et certaines, dans certains secteurs et certaines valeurs euh, au sein de, de ces économies, de ces économies-là. Euh, en Europe, on va un peu moins euh, y investir euh, aujourd'hui, mmh. euh, parce qu'il voilà, y a des marchés qui sont quand même euh, déjà relativement chèrement euh, valorisés, et, puis, voilà, et en Afrique euh, également un petit peu moins euh, aujourd'hui, en tout cas sur la partie, euh, partie action
0: peut avoir quelques exemples rapidement de ces sociétés peut-être
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en termes de secteur, je le disais, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller investir sur des euh, segments, des secteurs qui tendent à être sous-pénétrés. Mm -hmm. hein. Et ça, c'est euh, important. Euh, pourquoi Parce que ça veut dire qu'on a un taux de croissance qui est encore plus, ouais, euh, plus fort. Plus, plus fort, détenu, exactement. Ouais. Et donc, on, on va regarder, par exemple, eh bien, euh, une thématique comme la bancarisation de mm -hmm. certaines, économies, euh, certaines économies émergentes. Et on voit, quand on fait voilà, des ratios sur euh, voilà, par exemple, euh, le taux des prêts par rapport à la taille d'une économie, eh bien on voit que certaines économies euh, émergentes ont encore un grand chemin à faire, un grand chemin à parcourir pour euh, voilà, se retrouver au niveau de euh, certains de leurs pairs émergents ou certaines économies développées. Et donc ça, on va investir, euh, bah, par exemple, en Amérique latine, sur le secteur, euh, sur le secteur euh, bancaire, notamment. On peut penser à d'autres tendances de long mmh. terme, mmh. Euh, comme euh, le commerce en ligne, par exemple. Hein, là aussi, eh bien, en Amérique latine, on a des taux de pénétration du commerce en ligne qui est bien inférieur, on va dire, au mieux-disant mondiaux, ouais. qui se situe plutôt, euh, plus, plutôt plutôt en Asie. Et donc là, on trouve euh, des valeurs, des leaders euh, voilà, du, des, des paiements en ligne ou du commerce en ligne euh, en Amérique euh, en Amérique latine. Donc ça, c'est sur ce qui est propre à la sphère émergente, mais on a aussi dans le monde émergent euh, des leaders mondiaux. On peut penser par exemple à des entreprises comme Samsung, mm -hmm. euh, comme euh, LG Chem par exemple qui sont des leaders mondiaux euh, sur tout ce qui est lié à la mémoire par exemple, oui. aux, euh, aux batteries pour le véhicule, le véhicule électrique avec euh, voilà, à peu près 25% par exemple des, des parts de marché euh, mondiales sur ce segment-là. Et donc on comprend bien voilà, le, le dynamisme dont, pouvoi, dont peuvent bénéficier ce, ce type de valeur euh, sur des thématiques d'aussi long terme comme celui par exemple du véhicule, du véhicule électrique.
0: Quand je vous écoute, Kevin, je me dis, sans vouloir opposer d'ailleurs les, forcément les deux styles de gestion, je me dis que c'est quand même vraiment un sujet, les émergents, plutôt à confier à un gérant qu'à une gestion passive de type ETF, justement pour aller chercher ces différentes opportunités là où elles se trouvent.
1: Oui, tout, enfin, tout à fait, parce que justement, on, on a un univers qui est extrêmement ouais. hétérogène, euh, avec des euh, dynamiques qui leur sont propres, hein, certaines plus exposées au cycle mondial, mm. certaines plus exposées à voilà, une, une, une spécificité locale, hein, locale. Encore une fois, ouais. on pense à, on pense à, à la Chine, voilà, sur des thématiques comme euh, le vieillissement de la population euh, mm. chinoise, par exemple. On comprend bien que c'est beaucoup moins corrélé à la trajectoire euh, de croissance mondiale euh, ou chinoise en tant que telle. Et donc ça, on peut clairement... Euh, en bénéficier quand on est un gérant, un gérant actif, à certains moments du cycle, et puis à d'autres, eh il convient de se réexposer oui. euh, plus, euh, plus largement pour voilà, dynamiser la performance d'un portefeuille comme celui de Carmignac émergent.
0: Alors, dernier point, mais pas des moindres, on parle souvent ESG, critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, oui. c'est désormais un vocable connu par les gens qui nous regardent en tendance de fond, mais Carminac émergent est Article 9, au sens de la réglementation européenne SFDR, pour faire simple, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans l'explication de, de cette nouvelle réglementation, c'est le plus exigeant en termes d'investissement responsable.
1: Oui, alors tout à fait. Alors, c'est, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un objectif, ah. oui. euh, enfin, d'avoir un fonds qui est, est ça. Euh, article 9 au sens de la réglementation SFDR? Mm. Ça veut dire qu'on a euh, un objectif euh, lié au développement durable, durable. et que cet objectif-là, il est intégré à chaque étape du processus de, mm. du processus de gestion. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour mm. euh, voilà, un porteur du fonds Carminac euh, émergent? Ça veut dire que, typiquement, on investit euh, à minima 50% du portefeuille dans oui. des entreprises dont à minima 50% des revenus eh bien, sont liés à ces objectifs de euh, développement, développement durable. durable. Euh, ça veut aussi dire, par concret, exemple, hein. en termes d'empreinte carbone, oui. ben, on a une empreinte carbone qui est euh, de un tiers celle de, euh, des indices euh, qui soient des marchés émergents dans leur ensemble oui. ou des, même des marchés émergents à faible, à faible
0: carbone. Eh bien voilà, le potentiel de croissance des économies émergentes est accessible grâce à ce fond Et ce fond je le rappelle, c'est Carmignac émergent. Merci Kevin pour cette présentation. Merci Laurent. Tense de fond c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.